0: Hoy hablamos de gramática, episodio 98. Conjunciones subordinantes. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast sobre gramática cada miércoles. Recuerda que en nuestra web puedes ver una hoja de trabajo con la transcripción de este audio y con ejercicios con soluciones para practicar lo que vamos a ver hoy. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyentes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy es miércoles, así que, como ya sabes, Hoy dedicamos nuestro capítulo a la apasionante gramática del español. Hoy vamos a terminar con el tema del que hemos estado hablando las últimas semanas, las conjunciones. Si todavía no has escuchado los capítulos anteriores, te animamos a hacerlo y a ponerte al día. En el último episodio comenzamos la clasificación de las conjunciones subordinantes y hoy vamos a completarla. ¿Preparado? ¡Vamos allá! Después de estos episodios no va a haber conjunción que se te resista. Como ya hemos mencionado anteriormente, las conjunciones subordinantes son las conjunciones que introducen otra oración que depende directamente de la principal, es decir, una oración subordinada. Hasta este momento hemos tratado las conjunciones causales, aquellas que expresan la causa o el motivo de la oración principal, las comparativas, que introducen una oración que se compara con la principal, las completivas, que introducen una subordinada que cumple la función de sujeto o complemento y las concesivas, las cuales introducen una oración que expresa una objeción. Hoy vamos a explicar las oraciones subordinantes condicionales, consecutivas, finales y temporales. Conjunciones condicionales. Las conjunciones condicionales introducen una subordinada que expresa la condición con la que se cumple lo enunciado en la oración principal. Las más comunes son sí o cómo. Con estas conjunciones formamos oraciones condicionales y, dependiendo del tipo de condicional que queramos formular, debemos usar indicativo o subjuntivo. Tipo 1. Oraciones condicionales reales. La subordinada siempre va en presente de indicativo y la principal en presente o futuro de indicativo, ya que se manifiesta la probabilidad de que algo ocurra. Si tengo tiempo, te llamo. Si me llama María, te avisaré. En cambio, si utilizamos la conjunción como, el verbo va en subjuntivo porque introduce una situación irreal. Como no te tomes la situación en serio, vas a tener problemas. Como no me digas la verdad, no podré ayudarte. Tipo 2. Oraciones condicionales potenciales. Las condicionales potenciales manifiestan la probabilidad de que algo ocurra o deje de ocurrir. La subordinada se construye siempre con imperfecto de subjuntivo y la principal con condicional simple de indicativo. Si tuviera tiempo para hacer ejercicio, me mantendría más activo. Si fuera tú, sacaría ese tiempo de donde pudiera. Si pudiera ayudarte, lo haría. Estas oraciones condicionales potenciales son cosas que podrían pasar o no. No sabemos si pasarán o no, pero es algo que podría suceder. Existe esa posibilidad. Tipo 3. Oraciones condicionales irreales. Las oraciones condicionales irreales pueden tener dos significados. En afirmativo, se refieren a una situación pasada que no ha ocurrido si la oración es negativa, hablamos sobre una situación que sí ha ocurrido. Ambas situaciones son irreales. Son irreales porque expresan condiciones que no pueden suceder, porque son situaciones del pasado. Se construyen con pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo y la segunda oración puede aparecer en el mismo tiempo o en condicional simple o compuesto. Si hubieras sabido que necesitabas ayuda, te habría ayudado. Si no hubiera tenido ganas de venir, no lo habría hecho. Si hubieras hecho tus deberes, ahora podrías salir. Fíjate en la diferencia entre las potenciales y las irreales. Las potenciales podrían ocurrir. No sabemos si ocurrirán o no, pero es una condición que podría suceder. En cambio, las oraciones irreales presentan condiciones que es imposible que se cumplan porque hablan de eventos pasados y no podemos cambiar el pasado. Conjunciones consecutivas. Las conjunciones consecutivas introducen una subordinada que expresa el efecto o la consecuencia de la oración principal. Los ejemplos más comunes son que, así que y de modo que. Normalmente se utilizan con indicativo. Estaba pasándolo tan bien que no quería irse a casa. Su negocio sufrió mucho durante la crisis, así que decidió cambiar su profesión. Se equivoca con los números de pedido y los altera, de modo que no es fácil entender los datos proporcionados. De modo que es una conjunción formal. Conjunciones finales. Las conjunciones finales introducen una subordinada que expresa la intención o finalidad de lo expresado en la oración principal. Las más corrientes son «para qué» o «a fin de qué». Se utilizan con subjuntivo cuando los sujetos de la primera oración y de la segunda son distintos «trabajo para que mis hijos tengan una vida mejor». Llamé al médico para que me mandara las recetas por email. Se realizaba un control a fin de que la policía pudiera seguirlos. A fin de que es una conjunción formal. En el caso de utilizar PARA con un único sujeto, se utilizaría el infinitivo. Trabajo para poder ganarme la vida. Quiere comprar un piso para ahorrar dinero. Conjunciones temporales. Las conjunciones temporales, como su propio nombre indica, introducen una subordinada que permite ubicar la acción de la oración principal en el tiempo. Destacan mientras, cuando o luego que, formal. Mientras puede también tener un uso condicional, con el que se usa subjuntivo. Mientras hagas ejercicio, me da igual si es en casa o en el gimnasio pero cuando queremos expresar que dos acciones se realizan al mismo tiempo, usamos indicativo. Mientras tú te duchas, yo voy a preparar la cena. El niño está haciendo los deberes mientras yo limpio la cocina. El problema comenzó cuando tú te fuiste de viaje. Luego que Luis obtuvo su doctorado, empezó su brillante carrera. Luego que es muy formal. Como has visto durante estos cuatro episodios, el uso de las conjunciones es amplísimo y es una categoría que no suele estudiarse específicamente en los manuales de español. Es importante conocer qué son estas partículas y cómo funcionan. La mejor forma de aprender sus usos es la práctica y no la memorización. En nuestra web tienes unos ejercicios que te ayudarán a reconocerlas y a saber cómo debes utilizarlas. Esto es todo por hoy. Si te haces suscriptor premium podrás ver la transcripción y los ejercicios de este podcast. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y aquí acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Pasa un buen día. ¡Hasta la próxima!